0: Und während ich mich in den letzten Folgen mit vielen tollen Menschen über das Thema berufliche Erfüllung unterhalten habe, geht es heute in Richtung neue Arbeitswelt. Heute spreche ich im Interview mit Laura Slade. Laura ist Team- und Organisationsentwicklerin und hilft Unternehmen dabei, eine Kultur zu etablieren, die das Wachstum eines jeden Einzelnen fördert, aber dabei die Produktivität nicht aus dem Auge verliert. Im Interview sprechen Laura und ich unter anderem über die Themen Teamidentität, über Selbstorganisation, aber auch über das Buzzword des Jahrtausends, die Agilität. Falls es bei dir genauso kalt ist wie bei mir aktuell, dann zieh dir jetzt deine Kuschelsocken an und freu dich auf die neue Folge. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen, liebe Laura, in der neuen Folge meines Podcastes und ich freue mich mit dir heute über ein ganz aktuelles und sehr wichtiges Thema zu sprechen. Und zwar das Thema Organisations- und Teamentwicklung. Ein Thema, was mir als Personalerin ja auch sehr wichtig ist, aber auch nicht immer sehr einfach ist, umzusetzen. Umso mehr freue ich mich, dich heute im Interview zu haben und dich alle Fragen zu dürfen, die mir gerade einfallen. Herzlich willkommen, liebe Laura. Hallo Steffi. Ich freue mich, hier zu sein. Bevor wir jetzt aber in das Thema tiefer einsteigen und in die ganzen Fragen reingehen, stell dich doch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal vor. Und umso wichtiger, erzähl doch mal, wie du zu dem Thema gekommen bist. Ja, sehr gerne. Also ich bin Laura, 32 Jahre, und habe in
1: Aachen Informatik studiert. Und während meines Studiums habe ich mit zwei anderen eine Social Dining Plattform gegründet, die ganz viel mit Community Aufbau zu tun hatte. Wir haben eine Plattform aufgebaut, auf der man sich mit fremden Leuten zum Essen verabreden kann, ähm, denn jeder, der schon mal in einer Studentenstadt gewohnt hat und nicht mehr Student gewesen ist, der weiß, wie schwer es ist, da Leute kennenzulernen, die in demselben Alter, wie man selbst ist. Das
0: ist nämlich gar nicht leicht. Ja, ich hatte das, als ich nach Berlin gezogen bin. Ich bin nach meinem Studium direkt nach Berlin gezogen und dachte, das sei da genauso einfach wie in Karlsruhe, wo ich studiert habe. Aber das war definitiv nicht der Fall. Es war ganz schwer, Anschluss zu finden.
1: Genau, das haben wir auch gesehen, weil wir auch eher ältere Semester waren, weil wir vorher noch andere Dinge gemacht haben. Und irgendwann war es halt nicht mehr so cool, mit Erstis ähm, ja, seine, die ganze Zeit zu verbringen, um, und deswegen haben wir äh, Casachef chef gegründet, eine Social Dining-Plattform, ähm, die halt genau diese Leute ansprechen sollte. Also die älteren Studenten oder junge Berufstätige, die halt in die Stadt gekommen sind. Gerade Aachen ist eine absolute Kleinstadt, äh, richtig schön, also kann ich jedem empfehlen, das am Rande. Ähm, aber es ist super schwer, da halt wirklich gleichaltrige, interessante Menschen kennenzulernen, ähm, wenn sich das Leben außerhalb der Uni abspielen soll. Ähm, auf dieser Plattform konnte man entweder als Gast sich auf Events einbuchen oder ähm, selber als Gastgeber Events reinstellen und dann darauf warten, dass ähm, andere Leute, die interessiert waren, zum Beispiel an einem Pastaabend oder so, äh, dass sie sich dann einbuchen bei dir und dann ja du einen wunderschönen Abend hast und direkt auf einen Schlag fünf, sechs Leute kennenlernst, also bei einem gemütlichen Essen zu Hause und nicht so so komisch in der Bar, wo keiner weiß so richtig, was er sagen soll, weil dadurch, dass, dass man sich direkt so nahe kommt in, und direkt bei einem schönen Essen entspannen kann, ist es halt viel leichter. Und ähm, ja, darüber habe ich selbst auch ganz viele tolle Leute kennengelernt, ähm, auch viele, die heute noch gute Freunde von mir sind. Und ähm, bei dieser Gründung habe ich ganz viel gelernt über Community Aufbau, weil wir haben eine Plattform ins Netz gestellt, und keine Plattform überlebt ohne Community drumherum und naja, wir waren halt alle Studenten und irgendwie unsere Freunde waren alle dabei, also die hatten keine Wahl sozusagen und haben uns da unterstützt, <lacht> aber dann den nächsten Kreis zu finden, also der, der außerhalb dieser Freundschaften liegt, ähm, außerhalb dieser Freundeskreise liegt, ist gar nicht so einfach gewesen ähm, und nach und nach haben wir immer weiter unsere Community aufgebaut, sodass die in Aachen richtig groß war. Und so konnten wir halt sicherstellen, dass man auch wirklich immer neue Leute auch kennenlernt, weil das ist ja auch das Versprechen, das die Plattform gegeben hat ihren Nutzern. Hey, lerne immer wieder neue Leute kennen und nicht immer dieselben. Ähm, ja, weil das passiert sowieso, dass man sich dann mit denen öfter trifft. Das, dafür braucht man keine Plattform. Und ähm, das heißt, in Aachen, da hatten wir total das Heimspiel. Also da, da waren wir halt gut vernetzt selber, ähm, waren aktiv in der Uni, auch so im Aachener ähm, Leben. Aber wie macht man das dann in anderen Städten, wo wir vielleicht nicht gerade präsent sind? Das war so eine Frage, die uns total beschäftigt hat. Und deswegen haben wir ganz genau geschaut, was treibt denn Leute in eine Community? Was macht es mit denen? Warum gehen die in eine Community? Was erhoffen sie sich durch die Community? Und auch, wie bleibt jemand einer Community treu? Weil das ist ja das, was eine Plattform auch unbedingt braucht, treue User, die auch das weitertragen und dadurch selbst zum Botschafter werden für die Plattform, um neue User auf die Plattform zu holen. Und ähm, das haben wir hingekriegt. Wir waren in mehreren Städten, nicht nur in Aachen. Und Dabei ist mir aufgefallen, dass es eigentlich immer wieder um dieselben Themen ging. Es ging immer darum, dass wir als Gründer dieser Plattform authentisch waren und dass wir halt da Flagge zeigen und uns zu unserem Produkt bekennen und jeder auch weiß, wofür wir stehen. Das war so die eine Komponente, aber die viel wichtigere Komponente war, jeder Mensch will gesehen werden, jeder Mensch will Teil einer Gruppe sein, ähm, und genau das ist auch die Antwort, warum Menschen sich Communities anschließen. Äh, gerade in der heutigen Zeit ist das, naja, ohne jetzt zu sehr auszuholen, aber das klassische Familienbild äh, gibt's halt nicht mehr in dem Maße wie früher. Das heißt, jetzt suchen gerade junge Erwachsene noch mehr diese diese Gruppe, in der sie sich heimisch fühlen. Ähm, und dieses dieses... Home away from home ähm, ist so wichtig, gerade wenn man neu in eine Stadt kommt und das war ja genau unsere Zielgruppe, das heißt die die jungen Berufstätigen, die neu in eine Stadt kommen und sich da ihr neues Leben aufbauen wollten, das waren unsere Adressaten und wie, wie ich dieses Gefühl von Heimat erzeugen kann wenn ich das schaffe in dem Metier, wo wir jetzt unterwegs waren dann habe ich auch eine tolle Community und die hatten wir definitiv, ich denke noch super gerne an diese Zeit zurück ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht und hat mein, meine Sicht auf Gruppen und Menschen auch total verändert, weil ich diese ganzen schönen Details erkennen lernen durfte. Aber um den Bogen jetzt zu spannen, ähm, dort bin ich offensichtlich nicht geblieben, äh, sondern bin dann in einen Vollzeitjob gegangen wo ich ein Team aufbauen durfte, ein IT-Team. Ich habe ja Informatik studiert und dadurch war das ein super fit eigentlich. Ich konnte einmal mein Team, meine Community aufbauen sozusagen und mein Wissen aus dem Studium einbringen. Und da habe ich erst wirklich gemerkt, wie parallel Teamentwicklung und Community-Management ist. Das ist eigentlich dasselbe in meinen Augen. Es hat vielleicht hier und da andere Färbungen, aber die die ganzen fundamentalen Dinge sind dieselben. Weil auch im Team ist es wichtig, dass jemand gesehen wird, dass ähm, Wertschätzung da ist, dass jemand sich heimisch fühlt. Das sind eigentlich dieselben Motive wie bei Community-Aufbau. Und dann habe ich angefangen, mein Team als meine Community zu betrachten. Und wir hatten wahnsinnig schnell ein ganz tolles Teamgefüge, wo wirklich ganz viel Vertrauen auch drin war, ganz viel Weiterentwicklung, gemeinsame Weiterentwicklung, ähm, ganz viel Kooperation. Das hat mir wirklich so die Augen geöffnet, dass es alles eigentlich wieder damit zu tun hat, wie der Mensch einfach tickt. Und dass auch auf der Arbeit jeder Mensch als Mensch dabei ist. Und nicht nur Arbeitskraft, sondern der Mensch kommt als Ganzes zur Arbeit.
0: Äh, ist, so simpel ist es eigentlich. Du nennst es ja Teamidentität. Ähm, das ist so ein Wort, was ich von dir gehört habe. Wie definierst du Teamidentität? Ja, die Teamidentität... Das ist mehr als die
1: Summe der einzelnen Identitäten der Teammitglieder. Das ist diese ganz besondere DNA, die das Team einfach ausmacht. Die wechselt auch. Sobald ein Teammitglied rausgeht oder ein neues reingeht, ändert sich auch die Teamidentität. Das ist genau das, was das Team zum Beispiel auch benötigt, um sich als Team zu fühlen. Weil nur wenn es diese Identität gibt, kann ich mich dazu bekennen. Und nur wenn es diese Identität gibt, kann ich auch mit anderen Teams besser zusammenarbeiten, weil ich weiß, wofür ich stehe als Team und im besten Fall weiß das andere Team auch, wofür es steht. Und dann kann ich erst wirklich anfangen, über Schnittstellen
0: zu reden, wenn das klar ist. Und gibt es Teams, die keine Identität haben? Würdest du das so sagen, dass es auch Teams gibt, die identitätslos durch die Gegend schippern? Ich glaube, viel zu viele Teams schippern identitätslos durch die Gegend. Woran
1: liegt das? Das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Einmal, weil viele noch denken, ich muss funktionieren auf der Arbeit, ich darf nicht Mensch sein, ich bringe meine eigene Identität also nicht mit in den Beruf. Ich glaube, das ist der erste Fehler, den die ganze Wirtschaft ähm, macht, weil da geht unheimlich viel verloren, unheimlich viel Potenzial, Kreativität, was auch immer. Ähm, und das Zweite ist, dass die, ähm, dass viele Führungskräfte auch eine Gleichmacherei betreiben. Also in meiner Erfahrung kommt es mir oft so vor, dass alle Mitarbeiter so auf gleich gemacht werden. Dabei ist es doch gerade die Diversität, die so viel tolles Potenzial hat, wo sich ganz viel entfalten kann. Und da wird halt von zwei ähm, Seiten verhindert, dass sich diese Team-Identität bildet. Und das halte ich für... Nicht den optimalen Weg, um wirklich zufrieden und erfolgreich im Job zu sein.
0: Es gibt ja in verschiedenen Situationen immer wieder die Möglichkeit, dass ich da eine neue Team-Identität formen kann. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin eine junge Führungskraft, die in eine Position neu einsteigt, ein Team übernimmt und merkt, okay, bisher ist das Team eher identitätslos durch die Gegend gelaufen, hat nicht sehr produktiv gearbeitet, eben weil es identitätslos war. Hast du da Tipps, wie ich als junge Führungskraft das ansteuern kann, zu sagen, okay, bisher lief es so, aber ab jetzt möchte ich ein Team haben, wo wirklich jeder er selbst sein kann. Wie kann ich das wieder zum Laufen bringen? Eine
1: Anmerkung vorweg, identitätslose Teams sind nicht unbedingt unproduktiv. Nur ich glaube fest daran, dass wenn die Identität geschärft wird, dass das Team noch produktiver sein kann, nur kurz einen Einwand. Das Zweite, wenn du als junge Führungskraft in ein Team gehst, da ist die erste Aufgabe aus meiner Sicht zuhören. Die Führungskraft sollte zuhören, weil führen hat was mit Folgen zu tun und nur wenn das Team mir folgt, bin ich auch eine Führungskraft und das geht nur, wenn ich die Bedürfnisse und Wünsche und Talente eines jeden Einzelnen in einem Team sehe. Das heißt, auf der Agenda steht für mich immer ganz viel Zuhören als erstes, ganz viel ähm, Kennenlernen. Und dann, wenn das passiert ist, dann mit ersten Angeboten in das Team reingehen. Also... Ähm, nicht mit Lösungen kommen, sondern versuchen mit dem Team gemeinsam die Probleme, die es halt in jedem Arbeitsalltag gibt, gemeinsam eine Sprache zu finden, die diese Probleme beschreiben. Und wenn wir da den gemeinsamen Nenner haben, dann ist meistens die Lösung auch sehr offensichtlich, ähm, weil das Problem so spezifiziert ist. Und dann kann ich auch an Prozessen arbeiten, dann kann ich an Schnittstellen arbeiten und so weiter, wenn ich genau weiß, worum es geht. Weil oft geht es im Arbeitsumfeld, naja, um Ego oder um ähm, Politik. Aber das sind aus meiner Sicht Probleme, die man nicht gut lösen kann. Wenn man aber sich auf die Probleme fokussiert und schaut, okay, welches Team hat denn welche Bedürfnisse, welches Teammitglied hat denn welches Bedürfnis, dann kann ich anfangen, wirklich auf Lösungen äh, zu schauen. Und vorher geht das überhaupt nicht, weil ich dann an der Lösung, an dem Problem vorbei etwas löse, was ich überhaupt
0: nicht brauche. Wo an diesem oder in diesem Prozess kommt dann die Identität zustande? Also wir sind jetzt gerade in so einem linearen Prozess, Angebote machen, Themen verstehen, Lösungen im späteren Schritt finden. An welchem Punkt formt sich da die Identität? Das ist ein schleichender Prozess. Also die die
1: Identität wird nie beendet sein. Also es ist eine kontinuierliche Verbesserung sozusagen. Das wird immer im Wandel sein. Das wird auch immer, wenn zum Beispiel einer befördert wird oder so einen neuen Titel bekommt, dann kann sich die Identität auch schon ändern. Also es ist nichts Statisches. Das ist eher ein ein Selbstverständnis, ein Wissen, wie die anderen Teammitglieder ticken, das und das setzt wieder dieses Kennenlernen voraus, das setzt voraus, dass alle zum Beispiel denselben Sinn in ihrer Arbeit äh, erfüllen wollen. Äh, also Purpose ist ja gerade ein ganz großes Schlagwort. Das Team muss wissen, wo es hin möchte. Und das sind alles so Komponenten, die sich in dieser Teamidentität widerspiegeln. Das sind Talente zum Beispiel auch, Fähigkeiten, äh, Abläufe, das kann alles Mögliche sein. Also das ist das ist was Schwammiges. Ja, ähm, aber ich ich glaube, das Team... Sobald es diesen Schritt gemacht hat und diese Identität hat, jedes Teammitglied wird dir dann sagen können, ja, wir haben jetzt eine Teamidentität. Ohne vielleicht genau zu benennen, was es genau ist. Aber dieses Klicken,
0: das ist... Ja, ich glaube, es ist so dieses Gefühl, dass plötzlich alle in die gleiche Richtung blicken. Ja. Der Nordstern ist so der gleiche. Man läuft dem gleichen Ziel entgegen. Ich kenne es aus Teams, in denen ich war, dass irgendwie verschiedene Charaktere sich zusammengefunden haben. Man hat sich auf persönlicher Ebene gut verstanden, aber trotzdem hatte man das Gefühl, das reißt immer so auseinander, sobald es darum geht, Ziele zu verfolgen. Und die Teamziele waren nicht klar und deshalb ist jeder in eine andere Richtung gerannt und das hat das Ganze nur noch schlimmer gemacht. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu dem Thema Purpose. Kannst du noch mal kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, was Purpose bedeutet? Du sagst es ja so gut, es ist aktuell in aller Munde. Ähm, ja, genau.
1: Also ich finde, bei jeder Unternehmung ist es einfach super wichtig, ähm, eine Vision zu haben, eine eine Firmenvision. Ich, ich finde, das ist die die stärkste Kraft eigentlich, ähm, die einen Produktivitätsschub wirklich auslösen kann, wenn die Vision klar ist. Weil dann, und das geht für mich so ein bisschen mit Purpose einher, so, ich nagel mich nicht drauf fest, aber das, ich finde, das ist recht ähnlich. Ähm, und dann habe ich als Teammitglied mit meiner eigenen Identität, um noch mal, den Kon Kontext reinzubringen, habe ich die Möglichkeit, meinen eigenen, meine eigene Vision da reinzubringen. Also ich, ich kann mich da, ja, das Stichwort Alignment, ich kann hier in ein Alignment gehen, dass ich meine eigenen Ziele alleine mit dem der Unternehmung. Und genau dann, wenn ich diesen scheinbar vorher existierenden Interessenkonflikt ähm, gelöst habe, indem ich meine eigenen Ziele in dieser innerhalb dieses großen Zieles ähm, finden kann, dann gucken auch alle wirklich in eine Richtung und dann wird es auch nicht mehr so viele Kommunikationsprobleme geben, Missverständnisse werden wegfallen
0: und so weiter, weil alle wirklich wissen, worum es geht. Wo liegt da die Pflicht, das zu das abzugleichen? Also ich stelle mir vor, dass es da draußen ganz viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gibt, die jetzt wahrscheinlich denken, um Gottes Willen, meine eigenen Ziele stimmen überhaupt nicht mit dem überein, was meine Firma macht. Da ist ja quasi das Thema Purpose nicht wirklich gegeben. Ist es ein Thema, was ein Arbeitgeber oder die Führungskraft für sich annehmen muss und sagen muss, okay, ich muss überprüfen, ob meine Mitarbeiter sich damit identifizieren können und gegebenenfalls Dinge anpassen? Oder liegt es in der Pflicht des Arbeitnehmers zu sagen, ich suche mir eine Arbeitsstelle, wo das schon zu 90 Prozent übereinstimmt? Ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch. Ich glaube, ein
1: guter Visionsfindungsprozess ist immer ein Teil top-down, und aber auch bottom-up. Und dann trifft sich das irgendwo in der Mitte. Ähm, je nach Unternehmen ähm, ist das 80-20 oder 20-80 oder irgendwas anderes. Also das kommt aus Unternehmen drauf an. Ähm, und ja, die Führungskraft hat da auch in meinen Augen den Job, das zu moderieren, um die Interessen ihres Teams, weil ich sehe eine Führungskraft auch als Botschafter des Teams, dass diese Interessen auch so weit nach oben getragen werden dass sie irgendwie Platz finden in der Vision. Allerdings, wenn man feststellt, mit dem Unternehmen verbindet mich gar nichts und ich finde auch partout nichts, womit ich irgendwie übereinstimmen könnte. Ich glaube, dann ist es für alle Beteiligten besser, wenn, wenn man sich da trennt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das heißt jetzt nicht, finde ich, dass jetzt alle für dasselbe brennen müssen. Das heißt es nicht unbedingt. Es kann auch sein, dass ich zum Beispiel ähm, für mich sehe, die Art, wie diese Firma arbeitet, finde ich ganz toll, deswegen kann ich mich hier gut einfügen, aber ich finde vielleicht die Branche nicht so spannend. Also das wäre für mich kein Konflikt, ähm, solange solang ich dieses mhm. Unterziel in irgendeiner Form finde. Das ist Arbeit, das zu finden und eine Führungskraft, finde ich, hat da auch die Möglichkeit, gut zu helfen den Teammitgliedern zu helfen. Was da könnte das sein? Vielleicht ist sie auch selber ähm, so stark im Visionsvorleben, dass das dem Team auch wiederum reicht. Das könnte auch sein. Also es gibt da viele, es ist nicht schwarz und weiß. Es gibt da ganz viele Grautöne Und jeder muss da auch für sich selber gucken, ähm, was gut für ihn ist. Und zum Beispiel ein Teamentwickler oder die Führungskraft oder ein Coach, die können alle dabei helfen, ähm, dieses Alignment herzustellen. Oder halt rauszufinden, hier gibt's keine Alignment und man trennt sich lieber, weil je schneller man sich dann trennt, ist auch desto besser, finde ich, weil als Arbeitnehmer bin ich halt auch nicht glücklich, wenn ich nichts mit diesem Unternehmen, ja mich in keiner Form mit diesem Unternehmen verbinden kann, denn, dann
0: ist mein Job halt auch nicht so spannend. Ich höre da so ein bisschen raus. Wir sprechen ja jetzt quasi von dem perfekten Arbeitsplatz oder von der perfekten Arbeitswelt. Mhm. Die es ja an vielen Stellen noch nicht. Ich empfinde es so, dass viele Strukturen immer noch so veraltet sind, dass es dieses Aufbrechen, dieses gemeinsame Nordsternfindung gar nicht geben kann. Was sind denn die Voraussetzungen, wie du sie beschreibst, für die neue Arbeitswelt, um einfach eine solche Teamentwicklung ja, möglich zu machen? Was braucht es in der neuen Arbeitswelt?
1: Das ist eine schwere Frage, aber auch gleichzeitig eine leicht zu beantwortende Frage. Wahrscheinlich schwer umzusetzen. Ja, genau. Ich breche ich brech es mal runter. <lacht> ähm, New Work heißt für mich, dass der Mensch als Ganzes zur Arbeit kommt. Und sobald eine Firma das lebt, dann ist alles andere auch sehr
0: einfach. Das klingt auch sehr einfach, aber warum können, machen das manche Firmen oder viele Firmen immer noch nicht? Warum darf der Mensch dann nur mit seinem Kopf zur Arbeit kommen, aber nach dem Herz fragt keiner.
1: Ja, das ist eine Frage, die ich wette, so viele Geschäftsführer, wie es gibt, so viele Antworten gibt es auch. Ähm, meine Erfahrung ist, dass es da um das Thema Loslassen geht, weil wir sind ja gerade auf der Schwelle von ja, Old Work zu New Work, so irgendwo ähm, dazwischen. Ähm, das heißt, wir müssen alte Strukturen, alte Muster irgendwie loslassen. Und das ist super schwierig. Also loslassen ist für uns Menschen eigentlich immer schwierig, weil es es ist was Neues, was Ungewisses. Ich gehe raus aus meiner Komfortzone und nur dieses Versprechen, was New Work ja oft ganz einfach gibt, dass das einen riesen Produktivitätsschub gibt, wenn, wenn wir New Work machen würden, das ist ein Vertrauensvorschuss, den die Geschäftsführer da geben müssen und die Führungsebenen und die Teamleiter, die müssen daran glauben. Und das fällt schwer, wenn ich ja in der Vergangenheit vielleicht schon gute Erfolge hatte mit dem Alten. Und dann, da kommt halt auch dieser Satz, das haben wir immer schon so gemacht, das wird auch jetzt weiter funktionieren. Ja, das wird auch weiter funktionieren, auf jeden Fall. Nur man beschneidet sich damit, das ganze Potenzial, was da noch da ist, nämlich in den Köpfen der Mitarbeiter, das zu befreien, erfordert halt auch neuer Herangehensweise der Führungsmenschen, äh, weil sonst werde ich an dieses Wissen nicht rankommen, an diese Kreativität, an dieses das Unternehmertum und so weiter. Das kann in den Köpfen bleiben, die Wirtschaft wird weitergehen, wie bisher, erstmal jedenfalls. Irgendwann wird dann ein neues Zeitalter, sage ich mal, kommen, wo das vielleicht nicht mehr geht. Ähm, aber das erfordert diese diesen diesen Raum zu halten und das muss die Führungskraft leisten. Das ist schwierig, ja. Auf jeden Fall und deswegen ist es auch so wichtig, dass auch Führungskräfte damit nicht allein gelassen werden, sondern begleitet werden, weil ähm, für die ist das ein ganz schwieriger Prozess und ich weiß aus meiner Arbeit, dass das jedes Mal eine neue Herausforderung ist. Selbst bei Leuten, die absolut offen sind und flexibel sind und auch diesen Change total wollen, selbst für die ist es schwierig, weil es wieder mit Loslassen zu tun hat und da braucht es einfach Begleitung, Führungskräftebegleitung, Teambegleitung und so weiter. Weil das berührt uns irgendwie ganz tief wieder. Das berührt uns da, wo wir wirklich der Mensch sind, der wir sind. Und nicht die Arbeitskraft, die wir vielleicht verkaufen im Job. Und das ist auch mein Rat an alle, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das ist schwierig. Ja, es ist schwierig.
0: Gerade bei so Veränderungsprozessen geht es ja wirklich ans Eingemachte, wie du sagst. Da kommen quasi komplette Urängste hoch, die man sonst auf der Arbeit ja überhaupt nicht zeigt. Mhm. Aber, und da möchte ich gerne auf unseren zweiten Themenpunkt zu sprechen kommen, das Thema, sich weiterzuentwickeln, neue Dinge anzunehmen, alte Sachen hinter sich zu lassen, hat ja auch mit der oftmals zitierten Agilität zu tun. Und das ist ja auch ein Buzzword, was aktuell in der neuen Arbeitswelt nur so durch die Gegend geworfen wird und in meiner Erfahrung vielen Firmen und Einzelpersonen in den Firmen auch ganz viel Angst macht, weil Agilität, wir müssen agil werden, wir müssen agil bleiben, mit einem hohen Erwartungsdruck kommt. Wie ist da deine Ansicht zum Thema Agilität? Ich halte
1: die Agilität für ein super Werkzeug, weil Agilität total viel Struktur gibt. Also sie gibt Struktur und dadurch ermöglicht sie Flexibilität. Und das ist so ein Punkt, der die meisten überrascht tatsächlich. Die meisten denken, Agilität heißt flexibel. Aber das stimmt gar nicht. Es das heißt wendig übersetzt. Und diese Wendigkeit schaffe ich nur, wenn die Struktur ganz fest gesurrt ist. Also es gibt zum Beispiel in der Agilität festge festgelegte Meetingstrukturen und so weiter. Und ganz feste Methoden, die ich jederzeit abrufen kann und einbauen kann. Und die ermöglichen mir wirklich, All das, was wir gerade besprochen haben, also Kreativität, ähm, ein, ein Aufleben des Teams, weil es genau weiß, wo der Rahmen ist. Und diesen Rahmen zu halten, ist wieder Aufgabe der Führungskraft, damit in diesem Rahmen, in diesem Raum etwas entstehen kann. Und deswegen halte ich Agilität für einen super ersten Schritt, um wirklich in der New Work Welt anzukommen, weil es die Sicherheit gibt, die jeder von uns eigentlich braucht durch das Rütteln an festen Strukturen, an Hierarchien und so weiter. Das wird ja auch in einem Atemzug oft genannt, Thema Selbstorganisation. Das macht Angst. Also wenn ich auf einmal die Hierarchiestrukturen abschaffe, dann ist das, finden das nicht alle toll. Also nicht nur Führungskräfte, die vielleicht sich wohlfühlen auf ihrem Posten, aber auch Mitarbeiter, weil dann ganz viel wegbricht. Und Agilität gibt da wieder diesen Rahmen, in dem ganz viel wieder neu entstehen kann. Deswegen kann ich nur jedem Mut machen, das wirklich auszuprobieren und zu leben. Weil genau das ist auch wieder agil. Ich probiere etwas aus, beschäftige mich damit, ob ich das mochte oder nicht. Wenn ja, mache ich weiter und überlege mir die nächste Lösung. Ich habe nicht dieses klassische Projektmanagement-Wasserfallsystem, wo ich erst sechs Monate mich einschließe und dann auf einmal agil bin und für die nächsten drei Jahre nichts mehr ändere. Das ist ja genau nicht Agilität. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, in einem sehr dosierten Rahmen eine Veränderung ins Unternehmen reinzubringen, die sanft ist, die halt diesem Loslassen auch entgegenkommt, weil man muss nicht sofort alles loslassen. Man muss erstmal nur kleine Sachen loslassen, kleine Sachen verändern und dann immer wieder in die Iterationen gehen und das optimieren. Wie es halt für die Teams. Und da kommt wieder die Teamidentität ins Spiel, wie es für die Teams passt und passend ist. Weil Prozesse sind ja für die Teams und nicht um der Prozesse willen. Das Team muss damit klarkommen. Das heißt, der Prozess, die Workflows müssen so aufgebaut sein, dass das Team damit auch was anfangen kann und gerne mit diesen
0: Prozessen arbeitet und die durchläuft. Und da schließt sich der Kreis. Vor dem agilen Handeln steht ja aber noch das Denken. Wie ermutige ich meine Mitarbeiter, agil zu denken? Schwere Frage. Ich bin fast geneigt zu sagen, gar nicht, ehrlich
1: gesagt. Weil ich glaube, bei Agilität geht ganz viel übers Erleben. Das heißt, wenn ich mein Team, meinem Team ermögliche, Agilität zu erfahren äh, und damit direkt in Berührung zu kommen und das einfach mal auszuprobieren, also in wieder einem sehr strukturierten Rahmen, den die Agilität ja auch wieder bereithält, das ist ja doch schöner daran, ich glaube, dann habe ich am meisten Erfolg weil, wie du schon am Anfang sagtest, Agilität ist mittlerweile ein Buzzword und es gab Stationen in meinem Berufsleben, wo ich versucht habe, das Wort Agilität nicht zu benutzen, weil es einfach schon sehr behaftet ist mit Ängsten, mit Verlustangst, mit, oh je, da kommt Änderung, ich will das nicht, ich will meinen Arbeitsplatz so behalten. Ja. Ähm, deswegen, ähm, ich habe oft von Teamentwicklung einfach gesprochen, weil jeder möchte sich weiterentwickeln, jeder auf seine Weise. Das heißt jetzt nicht, dass man Riesensprünge macht oder Riesenziele hat, aber jeder strebt danach, etwas zu verändern. Die einen mehr und die anderen weniger, aber doch haben die das gemeinsam. Und wenn ich da das Team packen kann sozusagen und sie ins Leben schicke, was Agilität überhaupt bedeutet und wie praktisch es ist, wenn ich in kurzen Iterationszyklen Dinge optimiere, statt lange Meetings zu haben, wo ich stundenlang über irgendwas rede, was dann hinterher doch nicht klappt, sozusagen. Mhm. Dann habe ich erlebt, macht den Leuten auch sehr viel Spaß und die Teams wachsen halt nochmal zusammen, weil sie da wirklich lernen, auch wieder lernen, miteinander besser zu reden und zu kommunizieren. Und wenn ich da als Teamentwickler noch hier und da ein bisschen Kommunikationstechnik reingebe, ein bisschen Kommunikationsmethodik, dann findet das Team auch viel schneller seine eigene Sprache und das ist halt ganz wichtig, die eigene die eigene Sprache zu finden, weil das wiederum ein tolles Instrument ist, um eine Community wirklich zu stabilisieren und zu stärken. Ähm, weil wenn ich als Team meine Sprache habe, passiert ja auch irgendwo eine Abgrenzung zu anderen Teams. Und das ist ganz wichtig. Das darf natürlich nicht verhärten, sonst haben wir wieder die Silos. Deswegen empfehle ich hier auch immer einzustreuen, dass auch mal mit anderen Teams zusammen äh, Veränderungen angestoßen wird, damit es nicht zu dieser Silobildung kommt. Aber ein gewisser Grad an
0: Abgrenzung ist wichtig, damit das Team halt wirklich eine Einheit wird. Du hast ja eben das Thema Selbstorganisation angesprochen. Mhm. Kannst du noch mal kurz erklären, was genau das bedeutet und wie wichtig das und zu welchem Grad vor allem auch, das wichtig ist, um sein Team zu entwickeln und agiler zu machen? Ja, gern. Also für mich
1: heißt Selbstorganisation, ähm, Verantwortung dahin zurückgeben, wo sie auch passiert. Also das können Ergebnisse sein, also Ergebnisverantwortung oder auch Verantwortung über Ding, wie Dinge gehandhabt werden oder auch über Komplexitätsschätzungen zum Beispiel weil ich erlebe es immer wieder, dass zum Beispiel Aufwände dort geschätzt, in der Ressourcenplanung geschätzt werden, wo sie überhaupt nicht entstehen. Das heißt, hier habe ich eine ähm, Dissonanz zwischen jemandem, der nicht weiß, wie etwas funktioniert, aber darüber urteilen soll und jemand, der dann ähm, Guidelines bekommt, der eigentlich genau weiß, wie die Aufgabe funktioniert, aber dann irgendwelche komischen Prognosen bekommt. Und das Selbstorganisation kann genau das lösen, indem ich halt wieder die Verantwortung zurückgebe. Also weg von der ähm, Führungskraft hin rein ins Team, weil sobald ich ein Team mehr und mehr in die Selbstorganisation ja, äh, entlasse oder begleite, desto besser kann das Team sich auch wiederum mit den Unternehmenszielen tatsächlich äh, alignen, weil es dann weiß, wie der Impact einfach ist und es macht nicht einfach nur etwas, weil die Führungskraft sagt, mach das, sondern das Team macht etwas, weil es selbst daran glaubt, dass es sinnvoll ist und sieht dann auch den Effekt dabei. Und an dieser Stelle macht Selbstorganisation für mich total Sinn. Das andere Extrem wäre, ähm, wo ich mir nicht sicher bin, ob das äh, für jede Organisation das Richtige ist, wenn ich einfach alle Hierarchiestufen abschaffe. Da bin ich ehrlich gesagt etwas vorsichtiger, weil... In meiner Arbeit habe ich immer wieder gemerkt, wie, wie wichtig auch diese feste Struktur ist durch die Hierarchie und dass die Führungskraft auch wichtig ist für das Team. Ähm, wie genau die Färbung da ist, ob man Verantwortung komplett ins Team gibt oder bei der Führungskraft lässt, das ist Verhandlungssache und auch Gestaltungssache ähm, des Unternehmens. Also es kommt sehr darauf an, wie das Unternehmen tickt und ähm, das muss auch der Teamentwickler dementsprechend berücksichtigen. Ähm, weil wenn man wenn da auf einmal ein Team ist, was komplett selbstorganisiert ist, das wird nicht glücklich in dieser Firma, auf keinen Fall, weil es wird an den Schnittstellen immer wieder mit anderen Teams in Berührung kommen, die nicht selbstorganisiert sind und das hat ein riesen Frustrationslevel. Deswegen ist da auch wieder diese Resonanz total wichtig, dass die Teams innerhalb dieser ganzen Unternehmensstruktur harmonisch schwingen, sage ich mal. <lacht>
0: Ja, ja, ich empfinde das Thema Selbstorganisation als ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber gefühlt sind wir davon noch sehr, sehr weit weg. An vielen Stellen natürlich, es gibt Firmen, die das schon super schön machen und gerade das, was du sagst, Holocracy, komplette Hierarchiestufen einfach abschaffen, aber auch dieses Thema, gewisse Teile wieder zurückzugeben zum Team. Ich habe es selber so erlebt, dass es oftmals diesen Flaschenhals gibt, der sich dann ähm, Teamchef oder Teamleiter nennt, der einfach über alles die Kontrolle haben will. Das gibt natürlich dem Mitarbeiter selber nie das Gefühl, Dinge selbst in der Hand zu haben. Aber es stapelt auch unheimlich viel Arbeit bei dem Teamleiter, weil alles über seinen Tisch geht. Und ich glaube, dass wir da in der neuen Arbeitswelt noch sehr, sehr viel Aufholbedarf haben. Sehr, sehr viel Bedarf zu vertrauen, was ein schwieriger Prozess ist. Und das Thema Vertrauen ist ja für jeden auch ein sehr, sehr persönliches Thema. Wie hat er Vertrauen in seinem Leben erlebt? Man kann nicht als Kompetenz voraussetzen, du musst vertrauen können. Aber ich finde, wenn wir das mehr Richtung Selbstorganisation den Weg gehen, werden wir sehen, dass die Dinge auch oft viel, viel besser und viel, viel schneller laufen. Also vielen Dank daher für deine Einschätzung. Ich habe zum Schluss noch eine letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von der neuen Arbeitswelt, gerade im Hinblick auf deine wichtige Arbeit in der Team- und Organisationsentwicklung? Ich greife da deinen letzten Punkt, dein Schlusswort mal direkt wieder auf.
1: Vertrauen wird aufgebaut, das kommt nicht einfach so. Das heißt, wenn wir in einem Change-Prozess sind, dann wünsche ich mir, dass Geschäftsführung, Teamleiter diese Zeit auch zugestehen, dass Vertrauen wachsen kann und das auch unterstützen, zum Beispiel durch einen Teamentwickler, der dem Team und der Führungskraft hilft, dieses Vertrauen aufzubauen, weil das kann man auch beschleunigen. Uh, indem ich halt das Team mit der Führungskraft immer wieder in Situationen reinschubse, sage ich mal, ähm, wo dieses Vertrauen auf die Probe gestellt wird und erlebbar wird. Ähm, aber das braucht Zeit. Und ich wünsche mir, dass die diese ganzen Transformationsprozesse ähm, und alle, die dafür verantwortlich sind, diese Zeit allen Menschen wieder eingestehen, weil es geht um die Menschen und wir werden nicht von heute auf morgen Vertrauen einfach anknipsen können, sondern das muss in einem guten Rahmen passieren. Und ich glaube, wenn das soweit ist, dann werden wir auch alle viel zufriedener bei der Arbeit sein und 40 Stunden im Normalfall dann richtig gut verbringen und mit viel Freude und viel Spaß und tollen Erfolgen und ganz viel Potenzialentfaltung und so weiter. Und darauf freue ich mich schon total,
0: wenn das soweit ist. Das ist ein wunderschöner Schlusssatz, denn das ist auch meine Vision und meine Mission für die Arbeitswelt, genau diesen Zustand zu erreichen, soweit es mir möglich ist. Und ich bin froh, Leute wie dich an meiner Seite zu haben, die genau das gleiche Ziel verfolgen. Also vielen, vielen Dank, liebe Laura, für deine Zeit und für deine tollen und wertvollen Insights in die Team- und Organisationsentwicklung. Danke, Steffi. Ein mega spannendes Thema, nicht wahr? Jetzt würde mich interessieren, wie du über das Thema denkst. Nutze die Kontaktdaten in den Show Notes, um mir eine Nachricht zu hinterlassen und ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Alle Infos zu Laura findest du selbstverständlich wie immer in den Show Notes. und sollte dir diese Podcast-Folge oder mein Podcast generell gefallen, dann hinterlasse mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Ich würde mich sehr freuen und es würde mir helfen, meinen Podcast noch weiter verstreuen zu können. Bis dahin, deine Steffi.